0: Vamos descer a Rua Augusta em direção ao Terreiro do Passo. Em 1929, Fernando Pessoa está a ler o primeiro volume das Confissões de Aleister Crowley, um mago e ocultista britânico que, na viragem do século XIX para o século XX, teve grande notoriedade.
1: Conheci várias figuras famosas. conhecia, estava em contacto com Aldous Huxley, com Albert Einstein. Preparou uma uma exposição em Berlim com alguns grandes modernistas mais. E, neste sentido, o Crowley era uma pessoa mesmo muito internacional que viveu entre Berlim, Londres e Paris e fez as suas grandes viagens e o pessoa viveu naquela pequena baixa poeta quanto neste sentido, não houve uh, coisas opostas, uh, maior do que uh, Crowley e pessoa. Em
2: terrestre, o
3: homem o mammoth
0: Crowley foi apelidado pela imprensa daquela época como The Wickedest Man in the World, o homem mais maléfico do mundo. Ele próprio identificava-se como Anticristo e auto-intitulava-se A Besta 666. No dia 4 de dezembro de 1929, Fernando Pessoa escreve à Mandrake Press de Crowley a corrigir um erro no horóscopo do mago.
1: E perguntou se a editora pode falar com Crowley pessoalmente. A editora fez isso. Depois o Crowley entrou em contacto, talvez achou a pessoa interessante e disse relativamente rapidamente que ia vir para Portugal.
0: Começa aí uma correspondência que leva a um encontro entre Pessoa e Crowley a 2 de setembro de 1930, em Lisboa.
1: O Crowley estava naquela altura em grandes problemas pessoais, estava a preparar um divórcio, teve problemas financeiros e encontrou naquela altura em Berlim uma jovem artista à marca, é Hanny Jäger, e queria praticamente fugir com Hanny Jäger para um sítio, vamos dizer, imparcial, onde não está longe dos seus problemas pessoais. Quem também
0: estava com problemas financeiros era a Mandrake Press e andava à procura de um financiador.
1: É curioso que eles acharam que a pessoa seria uma pessoa capaz de pagar alguma coisa. E a pessoa teve mostrou aqui uma certa inocência e estava mesmo a pensar sobre a possibilidade de publicar algumas autoras portugueses na Inglaterra, e também ele pensava, claro, em si próprio. Eh, aliás, houve um projeto, é uma pena que não funcionou, um projeto de alguns poemas de Pessoa com um poço fácil ou pré-fácil de Imagina esta rua em
0: 1930. Não era uma rua pedonal. Fernando Pessoa também aqui trabalhou. A agitação da Rua Augusta devia-se sobretudo ao comércio. No passado, ainda a cidade baixa não estava completamente construída, um decreto destinou-a aos marcadores de lã e de seda.
1: Quando eles estavam a é, passear aqui em Lisboa, aquela aquele casal muito urbana, cosmopolita, nesta pequena cidade provincial onde praticamente todas as mulheres estavam vestidas em preto, com saias até, os, até o chão. Talvez os portugueses naquela altura estavam a considerar Krauli e Hannah muito exóticos e Crowley e Jäger consideraram os portugueses muito exóticos. Eu acho aqui uma coisa... Crowley e, e Hani Jäger ficaram só uma noite em Lisboa e foram depois diretamente para Cascais ou para Estoril. A mais importante para Crowley era a praia e o sol.
0: Pessoa visita-os no Estoril e data destes dias um poema que é considerado um dos mais eróticos de Fernando Pessoa.
3: Apetece como um barco, tem qualquer coisa de gomo. Meu Deus, quando é que eu embarco? ó oh, fome quando é que eu como.
1: Talvez a pessoa testemunhou lá uma sessão de magia sexual entre os dois, não sei o que. Este é, um, é muito especulativo, mas com certeza a pessoa teve um certo fascínio pelo Honey isso é claro.
3: Entretanto, o Alistair Crowley teve um, um devaneio demasiadamente ativo. Fizeram lá um, uma coisa qualquer, sexual, demasiadamente alta, no Hotel Paris, que ainda existe, no Estoril. De tal maneira que o manager
0: expulsou aquele casal. Ou talvez a razão da expulsão fosse simplesmente porque Crowley e Honey não tinham dinheiro para pagar a conta do hotel. A que ficou toda muito impressionada com aquilo. Foi
3: à embaixada americana e conseguiu falar lá com o embaixador. Com esse e esse, por sua vez, arranjou-lhe a passagem para ela ir para, para voltar para Berlim. O Elas da Coroa ficou aflitíssimo, porque não, não encontrou-a e não sei o que mais. E então resolveu fazer um barulho muito grande.
0: E é aí que, com a ajuda de Fernando Pessoa, simulou suicídio na boca do inferno. Crowley terá deixado uma nota de suicídio no local, debaixo de uma cigarreira com desenhos egípcios.
1: LGP, ano 14, sol em balança. Não posso viver sem ti. A outra boca do inferno apanhar-me-á. Não será tão quente como a tua. Isso, tu, Li you.
0: E este caso tornou-se público. A coisa depois saiu
3: em Grandes paragonas no, no século Ilustrado, e depois mais tarde no, no, na revista de Detetives Francesa. Quem escreveu todo o artigo foi o Fernando Pessoa.
2: Crowley contribui para que Fernando Pessoa, que estava a escrever romances policiais, comece a escrever outro romance policial fingindo o suicídio na boca do inferno de Aleister Crowley.
0: Talvez este romance policial tivesse sido a consagração internacional de Fernando Pessoa. Mas, como muitas das ideias que teve, ficou por concluir.
2: mas fora digamos, dessa instrumentalização de Aleister Crowley para um romance policial, Crowley talvez terá conseguido que Fernando Pessoa se interessasse ainda mais eh, pelo, pelo hermetismo e pelo ocultismo e pela iniciação em tempos em que já estava muito interessado. E a verdade é que há muitos textos de ocultismo de Fernando Pessoa a seguir o encontro com a Lester Crowley e que talvez o mais importante do encontro não foi Crowley, foi o que Crowley representava no mundo ocidental como uma das figuras mais emblemáticas da recuperação de tradições ocultas.
0: A relação entre os dois acabou em 1931. Crowley ainda continuou a escrever a Fernando Pessoa durante alguns meses, mas a partir de certa altura, de Pessoa, nunca mais obteve resposta. Vamos agora para o Café Martinho da Arcada, no terreiro do Pasto.